0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, vamos a comenzar el día 1. Todo comienza con Dios. Dice así Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Y quién es Él? El Señor Jesucristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él bueno nos damos cuenta que dios todo lo crea todo absolutamente visible e invisiblemente sean tronos sean dominios principado las potestades lo alto, lo bajo, lo profundo, mares, cielo, todo ha sido creado por Jesucristo, por Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, que vive y reina para siempre. Porque Jesucristo ya estaba cuando la tierra estaba toda cubierta de agua si vamos al libro de génesis allí en el principio que la tierra estaba cubierta toda de agua que había oscuridad allí ya estaba el señor jesucristo él ya existía después vino a estar y salió desde el vientre de la Virgen María, pero porque Dios así lo quiso para que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, pudiese estar aquí en la tierra y nosotros lo pudiéramos contemplar, lo pudiéramos ver. Quienes estuvieron allá en ese tiempo que conocieron a Jesucristo, ¡qué maravilloso! Pero ya Jesucristo existía, eso es lo que hay que entender, y dice Bertrand Russell, un ateo, o yo diría exateo, porque aquí reconoce a Dios. Dice en su frase que escribió, a menos que supongas que hay un Dios, a menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante, o sea, no vale para nada. A menos que se tenga en cuenta. ¿A quién? A ese Dios maravilloso. Bien. Pues. Cuando todo comienza con Dios. Dice aquí. Rick Warren, No tiene nada que ver con usted. El propósito de su vida es es excesivamente mayor que su realización personal, que su paz mental e incluso que su felicidad. Es excesivamente mayor que su familia, que su profesión y que sus mayores sueños y ambiciones. Si quieres saber por qué fue puesto en este planeta tiene que empezar con Dios. Usted nació debido a su propósito y para su propósito. La búsqueda del, pro pro del propósito de la vida ha dejado perpleja a la gente por miles de años. Esto es porque normalmente empezamos en el punto de partida equivocado. Nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egocéntricas. Esas preguntas egocéntricas significa que solamente pensamos es en nosotros. O sea, son preguntas egoístas. Como, ¿qué quiero ser yo? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños para mi futuro? Pero enfocarnos en nosotros mismos nunca nos revelará el propósito de nuestras vidas. La Biblia dice... Y nos vamos al libro de Job. Acompáñenme con la Biblia si la tienen ahí. Y si no, les invito para que la busquen. Porque siempre es importante tener la Biblia a la mano. Entonces Job capítulo 12. Yo aquí la estoy buscando. Para darle tiempo a usted también. Y el versículo 10 dice, en su mano está el alma de todo viviente. ¿En cuál mano? Pues en la mano de Dios. A eso se refería Job. Entonces, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano, o sea, el hálito es el aliento de vida. Imagínense, todas nuestras almas, Dios las creó, todas, todas las almas del ser humano, porque únicamente el ser humano tiene alma, los animales, las plantas, las cosas no tienen alma no lo no la tienen porque una planta, una cosa, un perro o cualquier otro animal no no piensan. Para pensar, Dios creó solo al ser humano. El ser humano sí tiene pensamiento, razona, analiza. Los animales y las cosas no. Los animales tienen instinto, se guían por instinto, por olores, por cosas que Dios permitió que los animales tuvieran para estar en el medio que Dios creó para ellos, según la clase de animales que sean. Bien, Job era un hombre bastante conocedor de Dios, muy sabio. Sabía que Dios es, es el que da el género humano, el género femenino y el género masculino. Sabía que Dios es el que da el aliento de vida, el oxígeno, el aire que respiramos. Él, y solo Dios, lo da. Contrario a lo que muchos libros, películas y seminarios populares le digan, no descubrirá el significado de su vida si lo busca dentro de usted mismo. Probablemente ya ha probado eso, ¿verdad? Usted no se creó a sí mismo. Consecuentemente, no hay manera que usted pueda decirse para qué fue creado. Si le diera un invento que nunca ha visto, no sabría su propósito y el invento mismo sería incapaz de decírselo. Solo su creador, o sea, Dios, eh, no, pues el creador puede ser Dios o el creador del invento, ¿no? Un ser humano puede crear una cosa que Dios le da la inteligencia para que la crea. Entonces, solo su creador o el manual de instrucciones podría revelarle su propósito. Una vez me perdí en las montañas, dice aquí. Cuando me detuve para pedir direcciones al campamento, me dijeron, no puede llegar allí desde aquí, tiene que empezar del otro lado de la montaña. De la misma manera, no puede concluir cuál es el propósito de su vida comenzando con un enfoque en usted mismo, tiene que empezar con Dios, su creador. Usted existe solamente porque Dios desea que exista. Usted fue hecho por Dios y para Dios. Y hasta que entienda esto, la vida nunca tendrá sentido. Es solamente en Dios que descubrimos nuestro origen, nuestra identidad. Nuestro significado, nuestro propósito, nuestra importancia y nuestro destino. Cualquier otro camino nos llevará a un callejón sin salida. Muchas personas tratan de usar a Dios para lograr su propia autorrealización. Pero eso es poner la naturaleza al revés y está destinado al acaso usted fue hecho para dios no viceversa y la vida es acerca de permitir que dios lo use a usted para sus propósitos no que usted lo use a él para sus propósitos la biblia dice en romanos vámonos al libro de romanos después de hechos, Sigue Romanos, y Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿de cuál carne? Se refiere de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, pero el ocuparse del espíritu es vida y, paz. y del Espíritu es nuestra alma, nuestros sentimientos, eh, de saber de que existe Dios, de la parte espiritual, de, que, de saber de que existe alguien que, que, que formó nuestro hígado, el estómago, el corazón, cada célula. Dios la creó, Dios lo hizo y eso dice eh, en Romanos 8, 6. Entonces, si seguimos con el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso pasa. Si nosotros le damos gusto a nuestra carnecita, pues le estamos dando la espalda a ese dios maravilloso que quiere el bien para nuestras vidas, dice también el autor, he leído muchos libros que sugieren maneras de descubrir el propósito de la vida, todos podrían ser clasificados como libros de autoayuda, porque hablan del tema desde un punto de vista egocéntrico, y sabemos que egocéntrico significa egoísmo, Libros de autoayuda, incluyendo los cristianos Generalmente ofrecen los mismos pasos predecibles para encontrar el propósito de la vida Considere sus sueños Clarifique sus valores Fije algunas metas Dese cuenta a qué es bueno Trate de lograr grandes cosas Empiece, sea disciplinado, confíe en que puede lograr sus metas, envuelva a otros, nunca se dé por vencido. En efecto, estas recomendaciones muchas veces producen un gran éxito. Usted puede generalmente tener éxito en realizar una meta si se propone hacerlo pero ser exitoso y cumplir el propósito de su vida no son la misma cosa en lo absoluto. Usted puede lograr todas sus metas personales, tener un éxito rotundo de acuerdo a los criterios del mundo y aún así no encontrar los propósitos para los cuales Dios lo creó. Necesita más que consejos de autoayuda. Y nos vamos nuevamente a la Biblia. Y esta vez, vámonos al libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 25. Nos dice aquí. Porque todo, lo que quie... Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto lo habla el Señor Jesús cuando Él iba a anunciar su muerte, cuando iba a ser crucificado. Entonces, si uno quiere salvar la vida y niega a Dios porque dice, ¡Ay, no, yo no quiero que me a ti. ¡No! Y entonces niega a Jesús, ¡No, yo no lo conozco! Como lo hizo Pedro y como lo hicieron varios apóstoles, ¡No, yo no sé quién es Él! Y huyeron de miedo y entonces negaron a Jesús, pero ellos después se arrepintieron y pues Jesús lo salvó entonces Jesús nos puede salvar a nosotros pero tenemos que ser firmes no negar a Dios porque negarlo es adquirir muerte, adquirir infierno, pero hablar de Dios aceptarlo, amarlo es adquirir vida y vida eterna entonces es importantísimo que nosotros nos afirmemos. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras y ya este es el versículo 27 y el 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino entonces nosotros tenemos que creerle a Jesús nosotros tenemos que disponer nuestra vida para para mantenerla en las manos de Dios, en las manos del mundo la perderemos, pero en las manos de Dios ganaremos vida y vida eterna, el libro de una vida con propósito no es un libro de autoayuda o este audio no es un audio de autoayuda Dice que el libro no es acerca de cómo encontrar la carrera perfecta, ni de cómo lograr sus sueños, o de cómo planificar su vida. No es acerca de cómo meterle más actividades a una agenda ya sobrecargada. Al contrario, estos audios que son sacados del libro le enseñará cómo hacer menos la, en la vida, enfocándolo en lo que más importa es acerca de llegar a ser lo que Dios lo creó que fuera ¿cómo entonces descubre el propósito para el que fue creado? solo tiene dos opciones su primera opción es la especulación esto es lo que la mayoría de los individuos escogen se hacen sus conjeturas, se hacen sus suposiciones, se hacen sus teorías. Cuando una persona dice siempre he creído que la vida es, lo que quiere decir es, esto es lo mejor que puedo adivinar. Por miles de años, brillantes filósofos han discutido y especulado acerca del significado de la vida. La filosofía es una materia importante y tiene sus usos pero cuando se trata de determinar el propósito de la vida aún los filósofos más sabios solo están adivinando el doctor Hugh Murehid un profesor de filosofía de North There's... Illinois eh, University una vez le escribió a los filósofos los científicos los intelectuales y los escritores más famosos del mundo preguntándoles ¿cuál es el significado de la vida? y después publicó sus respuestas a un libro algunos ofrecieron lo mejor que podían adivinar otros admitieron que se, que, que se inventaron un propósito para sus vidas y otros fueron lo suficientemente sinceros como para admitir que no tenían idea. De hecho, unos cuantos de estos famosos intelectuales le pidieron al doctor Murgit que les escribiera y les dijera si él había descubierto el propósito de la vida. ¿Cómo les parece, ¿eh? Tremendo, ¿no? A veces para salir de las cosas, qué fácil es inventar, mentir, engañar, y Dios no es así. Dichosamente, existe una alternativa a la especulación sobre el significado y el propósito de la vida. Es la revelación. Podemos descubrir lo que Dios ha revelado acerca de la vida en su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es revelación de Dios. ¿Mm? La manera más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntarle a su creador. Lo mismo es verdad para descubrir el propósito de su vida. Pregúntele a Dios. Dios no nos ha dejado en la oscuridad para que andemos con dudas y en incertidumbre. Él ha revelado claramente sus cinco propósitos para nuestras vidas a través de la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. ¿Qué quiere decir manual de instrucciones? Manual de instrucciones te está indicando, nos está indicando que tenemos que ponerla en práctica. Que si Dios dice no matar, pues hay que hacerle caso. No matar. Que si dice no robar, hay que no robar. Que si dice hay que cantar, alabar a Dios, hay que cantar, alabar a Dios. Porque es un manual de instrucciones de lo que tenemos que hacer en, en la vida que Dios nos ha dado. Explica por qué estamos vivos. Cómo funciona la vida. Qué evitar. Y qué esperar del futuro. La Biblia explica lo que ningún libro de autoayuda o de filosofía podría saber. Y nos vamos a la Biblia. Y eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Entonces, eso es la revelación por el Espíritu Santo. Pero hagámoslo desde el versículo 1. 6 les parece sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Mas hablamos sabiduría de dios en misterio la sabiduría oculta la cual dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Mm? antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman Qué maravilloso es Dios Dios no solo le ha dado comienzo a su vida él es la fuente de su vida para descubrir su propósito en la vida tiene que dirigirse a la palabra de Dios no a la sabiduría del mundo tiene que edificar su vida sobre verdades eternas, no en la psicología popular o en información que lo motive a tener éxito o en historias inspiradoras. Vámonos nuevamente a la Biblia. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1 versículo 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Perdón, este no es, pero eso lo hablaba el apóstol Pablo. Es, está arribita de Efesios, pero es en Efesios eh, capítulo 1, capítulo 1, versículo 11. En él, o sea, en el Señor Jesucristo, asimismo sí tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿No es maravilloso todo lo que uno puede tener en Dios? Entonces, este versículo nos da muchas verdades. Miremos tres acerca del propósito de su vida. Una, usted descubre su identidad y su propósito a través de una relación con Jesucristo. Si no tiene una, más adelante eh, escuchará la explicación cómo empezar una. Dos, Dios estaba pensando en usted. ...muchísimo antes de que, de que a usted se le ocurriera pensar en él. El propósito de Dios para su vida precede su concepción. Él planeó su propósito antes de que usted existiera y sin sus sugerencias. Usted puede escoger su carrera, su cónyuge, sus pasatiempos y muchas otras partes de su vida pero no tiene la escongencia de decidir su propósito. Y tres, el propósito de su vida cabe en un propósito cósmico, más amplio que Dios ha diseñado para el resto de la eternidad. De eso se trata el libro de una vida con propósito, de la cual estoy haciendo este audio. Y tiene una referencia de Andrei Pitov un novelista ruso. Dice que creció bajo un régimen comunista ateo, pero Dios captó su atención en un día sombrío. Él recuerda cuando tenía 27 años mientras viajaba en el metro de Leningrado, ahora San Petersburgo, fui abrumado por una desesperación tan grande que la vida me pareció como que se detuvo instantáneamente, quitándole todo su futuro y con ello su significado. Repentinamente, una frase apareció por sí sola, sin Dios la vida no tiene sentido. Repitiéndola en asombro, ascendí la frase como una escalera automática. Me salí del metro y entré en la luz de Dios. ¡Qué tremendo! Eso lo dice David Frian, Frian, Frian pronunciando el inglés, que significa amigo. Quizás se haya sentido en la oscuridad acerca de su propósito en la vida. Lo felicito. Usted está a punto de entrar en la luz Y si ya la conoce, lo felicito mayormente Porque estar en la luz de Cristo Es nosotros tener una luz por siempre Y ahora viene la reflexión Día uno, pensando en mi propósito Un punto para reflexionar no tiene nada que ver conmigo. O sea, tenía que ver con Dios. Cuando tener, con, be, tener que ver con Dios es tener que ver con uno. Un versículo para recordar. ¿Cuál sería? Primera de Colos... Colos no primera, sino Colosenses. Veamos qué nos dice Colosenses. Colosenses 4, 16, o mejor el 17, dice la nueva vida en Cristo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero recordemos Colosenses 1, versículo 16, y ese sería el versículo para recordar, Colosenses capítulo 1. Ya lo tiene ahí en su Biblia, versículo 16, porque en él, o sea, en el, en el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esa parte, la parte A, y la parte B del mismo versículo, todo el versículo 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, y para Él, o sea, por medio de Jesús, y para el Señor Jesús. Ese sería el versículo para recordar. No se le olvide recordarlo, repasar, y una pregunta para considerar. Con toda la, pub la publicidad a mi alrededor, ¿cómo puedo recordarme que la vida es en realidad acerca de vivir para Dios y no para mí mismo? ¿Qué tal la pregunta? ¿Le gusta? Bien, les abrazo, les bendigo.